0: Chilang.
1: Hay días en que se nos antoja algo engordador, la verdad es que a veces pasa muy frecuentemente Y esta semana les vamos a proponer qué pasaría si hiciéramos 31 días seguidos de comer tocino Combinaciones sabrosas que les van a encantar y les vamos a decir dónde están, cuánto cuestan y... Créanme, créanme, este podcast les va a gustar. Además, si ya están preparando su viaje en el verano o van a tener un viaje corto o quieren encontrar un libro para echarse durante estos días de descanso y vacaciones al ladito de la alberca o durante un camión, pues tenemos varias opciones. Alejarillo nuestra editora de guía les va a dar cinco opciones de libros buenísimos, recientes para ir a una librería y hacerse de un buen libro que se puedan llevar con ustedes y además un gran evento fotográfico Steve McCurry, la primera exposición de Steve McCurry en la Galería Patricia Conde y dos estrenos en el cine uno esta semana que es The Voices o Pixels que es el de la siguiente semana, les vamos a decir de qué van y por qué tendrían que verlo, esto y mucho más en el podcast de Chilango <risa> Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
0: Haz patria y escucha Chilango. Este podcast es presentado por Modelo Especial y Negra Modelo.
1: Chilango. Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis Pons y soy el editor de la revista Chilango. Y de chilango.com Encuentren cada martes después del mediodía Un nuevo podcast en chilango.com Diagonal podcast, es una manera de que Puedan eh, entrar ya sea En un navegador, en sus escritorios O en su celular O suscríbanse en TuneIn Cloud o en la aplicación Podcast de Apple Nuestras redes en Twitter, en Instagram y en Vine Estamos como arroba chilango.com en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación, todo todo lo que nos quieran decir, lo vamos a encontrar más fácil si lo ponen en el hashtag Podcast Chilango. Y bueno, el tocino, Sasha Gamboa, parte de nuestro equipo gourmet, experta, guerrera de las comidas de calle, eh, poseedora de un estómago blindado, siempre digo yo, no sé si me has fallado últimamente, no sé si te has enfermado de algún tipo de... No sé, colitis, gastritis o una diarrea es, intensiva. Sí,
2: sí, yo creo que siempre uno se enferma de la panza, ¿Sí? pero ahorita todo bien. Todo, todo bien? bien. Todo
1: en orden, me da mucho todo gusto. Al final, eh, el tocino es una de estas cosas saberdaladosas, ¿no? Hijo, Como decimos.
2: Yo siento que todo lo que desea parte del cerdito Ajá. es. Delicioso, como que es más grasas, son más sabroso, entre más grasos son más sabrosos, dicen por ahí
1: Muy bien, y eh, este mes en la revista Chilango les estamos poniendo un reto imposible Hay que hacer la aclaración de que no es que estemos diciendo que se coman 31 días seguidos algo con tocino No, no, no. es que queramos reventar sus, sus arterias, no es el caso Pero imagínense este sueño increíble de comer tocino 31 días seguidos Híjole. Imagínenlo por un solo momento. Imagínense la consistencia de ese tocino doradito que siempre está en las barras de buffet de los hoteles de la Ciudad de México. Cómo huele. Cómo huele, cómo, ¿Cómo se esparce ¿Eh? por todo el salón, cómo truena. Esto que, que le pueden poner, pues normalmente a un hot dog, a una hamburguesa, pero hay combinaciones exóticas y deliciosas. Y nuestro equipo gourmet, que, que por creatividad no para encontró 31 lugares en donde pueden comer tocino de diferentes formas eso lo pueden encontrar en Chilango de este mes en este podcast les vamos a hablar de algunas de ellas sí. arránquese allá
2: bueno yo soy fan de lo gordo como lo acabas de mencionar bien entonces Híjole, me encanta
1: lo lamento ¿eh? lo lamento mucho me... chiste local quien lo entendió entendió
2: el, el punto es que me encantan las donas así como me encanta el tocino entonces hay un nuevo lugarcito en Polanco que se llama Catamundi, seguro han escuchado hablar de él porque ya está teniendo un Están obsesionadas
1: un boom. ustedes me con Catamundi. Me encanta, me encanta, lo amo, Tú tienen donas de
2: todo, de todo.
1: También Gina tiene esta misma enfermedad que ustedes dos.
2: Sí, de hecho ya estábamos hablando no, de bueno, eso en la oficina.
1: Catamundi o sea, es el furor, muy pronto les vamos a hablar más de Catamundi.
2: Sí, pero para empezar, para darles una probadita, tienen esta dona con tocino y maple que es excelsa. O sea, todas las zonas que tienen son muy buenas Pero esta tiene los pedacitos de tocino Además de la cobertura La consistencia del pan Si ustedes es están haciendo
1: caras ahorita Preguntándose, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Tocino con algo dulce Simplemente piensen en esto, seguramente han comido un waffle Y le han puesto miel Y al lado les ponen normalmente Totalmente, un, una tienes, Tiene una cierta lógica Hay una cosa en la boca cuando combinas eh, Varios sabores en un como en un bocado No sé si te pasa a ti, esta idea de Comerse algo dulce con algo salado y a lo mejor con un traguito de café que va a ser un poquito amargo, te da un balance padrísimo en la boca y que y va a se supone que lo
2: saboreamos en diferentes partes de la lengua, entonces ya estás babeando, esa, esa cosa que decimos ya me hizo babear, es porque te está saboreando cierta cosa en alguna parte de la lengua. Entonces, si sí, la combinación entre dulce y salado a mí me encanta... Y pues con grasosito, todavía mejor.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, Catamundi sería una opción. En, en Chilango vienen las direcciones, los teléfonos y los precios sí. de cada una de estas opciones, de estas 31 opciones para 31 días de tocino. 31 días por el, los números de días que tiene el mes. Entonces, dependiendo de cuando escuchen este podcast, pues ya ustedes irán calculando cuánto les faltan del. Vayan del tachando
2: ahí. Exacto,
1: vayan palomeando ahí. Ahí ya ¿no? fui,
2: ya, ya, ya.
1: Entonces, una opción es tocino en dona.
2: Sí. ¿Qué más? Um, yo soy también muy clásica, entonces Si les gustan los huevitos como para en la mañana unos huevos rotos Seguramente han escuchado hablar De la taberna del chanclas Entonces los huevos rotos la taberna de del... chanclas Porque chanclas. el chanclas es quien las prepara en La Condesa, en la calle Aguascalientes Ahí se lo pueden encontrar, una esquinita muy vistosa El changa se fue un rato a España A preparar y a conocer cómo se hacían Los auténticos huevos rotos Entonces sus huevos rotos los puedes comer Con varios ingredientes, entre ellos el tocino yo lo recomiendo mucho con una copita de vino, son maravillosos. Digo, no todos empiezan el día con Para vino, desayunar. a veces sí, ¿por qué, qué no? Fuerte, Sasha. Bueno, también a la hora de en la tarde cuando sales y si quieres No, no, una no, si sí, no te estoy
1: juzgando, solamente no, digo, a mí me gusta. Qué bien, qué
2: bien,
1: muy bien. Eh, eso me recuerda a hace poquito otra de tus grandes recomendaciones que conocimos, <ríe> Barra Lipus en eh, los videos de comer rico que el jueves pasado justo salió ese video. Qué joya de lugar, ¿eh? verdad o sea, que sí. De verdad. Sí, sí me
2: gusta comer bien, se los No, prometo. bueno, pues tienes el trabajo <ríe>
1: idóneo para ti, yo creo. Ok, entonces ahí tienes unos huevos rotos que básicamente son, ¿qué? Huevos rotos.
2: Mira, los huevos rotos es como... Las patatas como confitadas y crujientes, pero el huevo está en una eh, consistencia especial, o sea, ni está completamente cocido, ni está crudo, está entre los dos.
1: Está como entre y... poché, entre...
2: Ándale, medio pochado, medio... Pero lo importante es que la papita viene confitada y todo viene revuelto casi tirándole a una tortilla española, pero no, porque todavía todo viene dividido. ¿okay? Muy bien. Por eso se llaman rotos, porque ahí ves la...
1: Y la taberna la de rintura. chanclas, ¿dónde está? En la Condesa Ok, perfecto, en Aguascalientes 206 Exactamente Muy bien, y de ahí, ¿qué otra cosa exótica traemos, por ejemplo?
2: Bueno, ya si eres de sabores fuertes, o sea, si comes tocino, te gustan los sabores fuertes y la consistencia crujiente Pero si todavía buscas algo más densito y gordo, como una pizza, eh, a mí me encanta Cancino entonces la pizza que tiene Dátiles, el dátil, Juárez. ajá, Juárez. o ahora hay uno nuevo que está en Barrio Alameda, que también viene en la revista, es este nuevo lugar que tiene hotel, este muchos localitos de mercado, está en Doctor Moranueve, ahí por la Alameda Central, en el está, centro, está, muy, muy chido el lugar, la verdad. Pero este su, su pizza de queso azul con dátiles y tocino. Uf, es... Eso suena o sea, cañón. Tres sabores exóticos fuertes diferentes. Si sí, el queso azul nos lo encontramos que en un aderecito con ensalada, la la la, en un baguette, pero no. O sea, con los dátiles y el tocino, las tres consistencias, los tres sabores fuertes van muy bien.
1: Uf, uf muy bien. Uf, 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 muy bien. Buenísimo. Y ahí entonces tienen dos sucursales, lo sirven en las dos sucursales de Cancún. Sí. Perfecto ¿Qué otra cosa? Tenemos waffles, tenemos zonas de maple tenemos, Que ya mencionaste Tenemos un sándwich con plátano
2: Sí, el sándwich con plátano fue elección de Marianita y Gina,
1: okay. eh,
2: pero pues también los sabores...
1: Usted recordaron nuestras otras dos editoras Gourmet ah, en Chile. igual Chilango? de
2: tragonas que yo.
1: Exacto.
2: <risa> no más ni menos, igual. <risa> Entonces, eh, sí, el sabor dulce del plátano también es otra de esas cosas que va muy bien con el tocino.
1: Crema de cacahuate y tocino crujiente con plátano.
2: Es como un poco gringo, ¿no? Es estilo de desayunar con tu... Ajá, muy, muy gringo, bien.
1: ¿no? Yo, yo, A mí me gustan mucho los sándwiches de crema de cacahuate con plátano, pero jamás se me hubiera ocurrido ponerle tocino. Esto lo encuentran en Sandwicherí Fog, en Vialidad de la Barranca, en Exhacienda Jesús del Monte. Es correcto. Muy bien, oigan.
2: Si lo que quieren es también como algo más botanero, así rápido, pues digo, creo que alguna vez han echado al sartén una rebanada de tocino y te la comes a mordidas, punto, ¿no? Se le ocurrió a la empanadería, un lugar que vende empanadas sí, bien, de nada. todo...
1: Sasha, de veras nada más porque eres una persona muy decente, pero hasta hasta te cambié el nombre del albursote que nos o sea, te aventaste. ¿En
2: serio? Ahí no entiendo. me di cuenta, que bueno, que bueno. Mente limpia, mente limpia. Ok. Bueno, el, el punto es que eh, llegó un paraguayo a poner sus empanadas, que esta historia es muy interesante porque este paraguayo estaba como en el equipo olímpico cuando llegó a México de Paraguay, entonces... Empezó a hacer las empanadas con sus cuates, entre ¿Eso los en el deportistas. 68? No sé cuándo fue exactamente, no sé de qué equipo fue, pero él llegó a México con un equipo. Él olímpico. venía
1: con el equipo paraguayo. Ajá,
2: y empezó a preparar como sus sus empanadas, entre sus cuates se los comían, y le dijeron, no, es que esto lo tienes que vender. De ahí surgió la idea de la empanadería, que todos ustedes han de conocer que estuvo un buen tiempo por el Poliforum, ahorita siguen con su empanadería normal y también lo reparten en motos, pero te encuentras como empanadas de todo, desde palmito, nutella, este, jamón, Uy, lo una clásico... De
1: nutella, ¡Qué delicia!
2: <ríe> Entre estas hay una de tocino, que para mí están en el top 3, junto a la de palmito. Entonces, si pueden comerse una de tocino y todavía quedan con un huequito y quieren una de palmito. ¿Son muy grandes? No, son pequeñas. Ah, okay. Entonces van bien y aparte están a un precio muy accesible.
1: Ok, empanada de tocino. Esto está en Querétaro 225. Este en la es en el Mercado Roma. Roma. Este en Mercado es en el Roma. Mercado
2: Roma. Está dentro de la empanadería. Este, todavía tienen esa sucursal. Entonces, yo se las recomiendo mucho. Si lo que quieren es como a la hora del monchi.
1: 25 pesitos cuesta la empanada. Muy barato. Muy bien muy, sí. bien, muy bien, muy bien. Y eh, hay hasta frijoles charros tipo peruano con chorizo eh, papas a la francesa que eso es bastante más común quizá obviamente el taco de bistec con tocino que es una delicia de los
2: picudos ese mero es de los que yo escogí los picudos <risa> muy bien sí. los
1: picudos pues escuchas chilangas y chilangos es sí. una de las taquerías más sabredorosas que existen de en lo la mejor ciudad. yo creo que no sé a ver tú tú eres experta en este tema el mejor taco de bistec yo creo que es el de los picudos.
2: Sin duda. Y imagínate que ahora le ponen tocino.
1: No, no. Y la salsa roja que hacen allí es una muy pequeña taquería que está en una esquina, en la del Valle, todavía es, según yo, la del Valle. Sí. Eh, en Moras 230, ¿no? Eh, está increíble el lugar, cierran tarde. Eh, son caros los tacos, eso sí.
2: Sí, no es barato, pero sí. también hay que, hay que recalcar que son de buen tamaño.
1: Son de 34 pesos, pero es... De y la versión
2: con tocino, ojo, entonces eh,
1: Exacto, y es del bistec mejor sazonado Creo, y de la mejor calidad de carne Que me ha tocado en la ciudad
2: Sí, es que lo, lo padre de aquí es que no te vas a topar Con estos trocitos crudos O pellejudos, sí, 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 sí. digo, como todos De repente sale un pedazo de bistec Que uno no quiere probar, pero ellos creo Que lo seleccionan <risa> muy bien, perdón
1: pues Ahora sí, sí, lo Sasha? Capté.
2: Ahora sí lo capté. No lo voy a mencionar, okay. pero lo capté. Está bien. Este, pero sí ellos creo que ya son súper expertos en los tacos de bistec y la, se les ocurrió la genial idea de echarle tocino, eh, que es una muy buena combinación. Yo los escogí a ellos porque creo que es de lo mejor que he probado en tacos de bistec. Buenísimo. Entonces, vayan.
1: Imagínense, hay, hay hasta tamales.
2: Sí. Son... Hay un
1: tamal de queso con frijoles jalapeño Ese y tocino.
2: Es de los míos, porque me... bueno a mí me gusta mucho el tamal. De hecho, hace poco estaba analizando que ¿cuántos cuántos tamales se comerá un chilango? ¿Lo han pensado? ¿Cuántos tamales nos comeremos al Ahora año? Ahora verás,
1: no sé. ¿Cuántos te comes tú, Rafa? Al año, como 15. Al año 15. O sea, uno por mes, más de uno por mes. Muy bien.
2: Es un o sea, no solo en febrero. No. Ok. <risa> para okay. nada. O
1: sea, no es el tamal no es algo de fiesta para ustedes, es, es como de es como ¿De religioso. Que se me antoja, hoy voy por un tamal?
2: Vivir en el... Yo creo que vivir en el Distrito Federal es encontrarte fácil en cada dos calles con alguien vendiendo tamales. Sea la hora que sea. Mañana, tarde y noche.
1: Y, y perdón, ya lo hemos mencionado yo creo alguna vez en el podcast, pero la torta de tamal, por ilógica que suene a nivel de contenido calórico, es una sabrosura. Sí. En otras partes del país no comprenden ese asunto de cómo es que se hacen una torta tan redundante, ¿no?, porque masa,
2: masa, masa, masa y te masa, lo pasas masa. con masa Exacto Entonces. Pero
1: son de esas cosas que nos hacen ser tan chilangos, ¿a poco no? Sí. A ver, cuéntenos ustedes, por pues, escuchas eh, ¿Qué tanto les gustan los tamales? ¿Han probado alguna vez un tamal de tocino? Platíquenoslo en el hashtag podcastchilango Y también cuéntenos las combinaciones más exóticas Porque a lo mejor en estas 31 Hay cosas que ustedes Ustedes saben más que nosotros, evidentemente Entonces cuéntenos ¿Qué cosas con tocino han probado? Dulces, y...
2: saladas, agrias, de todo, postres, todo.
1: Exacto. Creo que no tenemos una paleta de tocino, eso sí. Hasta no, ahora ¿sí? nadie se le ha ocurrido. No. Pero te garantizo que alguien hace en esta ciudad helado de tocino. Espero
2: que alguien que nos esté escuchando nos diga, oigan, yo la preparo, vengan a probarla, les prometo que voy. Quiero Exacto. Que nos avisen.
1: Majo, si nos estás escuchando, Majo es una buena PR, que, que es buena amiga, y su esposo hace helados exóticos. Ya me prometió que nos iba a mandar tip. uno y a lo mejor un helado de tocino puede estar interesante. No, seguro que sí. Bueno, pues toda esta lista de 31 días de tocino, si es que quisieran ponerse ese reto y como decíamos en la portada, reventarse las, las arterias, <ríe> pues pueden hacerlo consultando Chilango de este mes. Así es. Sasha, muchísimas gracias. Si la gente quiere seguirte en dónde?
2: Eh, bueno, en Twitter estoy como Sashis, doble S al principio, doble S al final, eh, con I latina.
1: Y por supuesto la pueden encontrar sus textos cada semana en chilango.com y es. evidentemente en la revista. Sasha, muchas gracias.
2: No, a ustedes. Coman tocino. Chilango.
1: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Para este fin de semana tenemos algunas opciones bastante variadas. Tenemos cine, tenemos exposición fotográfica y tenemos libros. Eh, nuestra editora de guía, Alejarillo, está aquí con nosotros. Y igual Hola. nuestra editora de foto, Andrea Tejeda. Gracias chicas por estar acá. La... A ver, cuéntenos, empecemos con los libros para el verano
3: Pues yo no sé qué tiene el verano, Juan Que la gente se pone como firme propósito Agarrar un ¿Pues libro que
1: La gente se pone como firme pues también
3: porque... Bueno, también por el calor
1: Dices... exacto.
3: No, bueno, o sea, como que hay Dos momentos en los que uno dice Ahora sí voy a empezar a leer más Y es enero, y la otra... ¿Será si no porque lo...
1: llueve tanto y entonces tienes que quedarte... Porque te lo...
3: subes a un avión, porque te visualizas en un camastro y con un librito al lado, qué ah, sé yo. Qué rico. Pero, o sea, siempre como que hay un boom, así como estrenos de verano y todo eso también con los libros. Entonces, si no están como con algo en mente, eh, pues aquí les traigo unas novedades de distintos géneros para ver con cuál se animan.
1: Perfecto, a ver. Mira. Y todas estas las pueden encontrar en Chilango de este mes, en la sección de guía.
3: Así es, este... Aquí yo solo les voy a dar algunos y los voy a dejar picados para que la busquen en... Bueno, entre, entre lo firme y lo picado. Exacto. Ya se puso muy interesante adelante, esta recomendación. Adelante. Pues mira... Eh, tengo una que es una novela romántica, especialmente para chicas. Bueno, también hay hombres a los que les gustan mucho, no está peleado, pero esa sería como la recomendación Girly. Okay. Y se trata del Atelier de los Deseos, que es de una escritora francesa que ahorita anda muy de moda ya, más o menos se ha pegado aquí, pero este se llama Agnès Martin Lugan. Y es una historia de una chica que tuvo así una vida convencional Hasta que decide romper con ella y cumplir su sueño Que es diseñar ropa Y entonces pues es el rollo del atelier Entonces entre todo eso por supuesto surge una gran historia de amor Pero que no es tan fácil de librar Entonces pues de eso va este libro del atelier de los deseos muy bien para los que buscan un rollo más histórico documental está eh, volvió a salir eh, ahora la historia en libro de la maleta mexicana ya habíamos comentado que estuvo la exposición estuvo incluso lo mencionamos el podcast pues ahora sale en libro y es esta historia de los negativos que dejó Robert Capa en una eh, maleta eh, donde había mucha documentación acerca de la guerra civil española entonces, pues justo esa maleta apareció en México y este libro cuenta la historia de cómo fue todo ese trayecto, de que se perdió, se encontró varios años después y pues exactamente como cuál fue el destino que terminó llegando a México. Muy bien. Una historia muy, muy interesante. También eh, en el rollo de…
1: que hay que aclarar? que es toda esta lista, les dije que ya lo encontraban en la revista de este mes, pero es falso, les Me mentibilmente vilmente, pues, escuchas. Eso es del mes pasado.
3: ¿En qué mes estamos?
1: <risa> Exacto. Es del mes pasado, pero justamente qué bueno que, la, que lo Es que
3: ustedes recuperes. no están para saberlo, pero el mal del editor es no saber en qué mes vive. Exactamente. Entre que vivimos... estamos haciendo revistas adelantadas, acabamos de cerrar una, pero entonces están sucediendo los eventos actuales. Y también
1: la avanzada edad de Ale, que pues ya no le permite saber en qué mes estamos. Pero esto sí lo van a encontrar en chilango.com. Si es que se perdieron la edición de junio... O no la tienen, que era la de diseño para Exacto. tu depa, ahí es donde venía ese contenido de, de libros, de para, libros el verano, para el verano. De los libros verano. Que ahora es donde pueden poner en práctica.
3: Exactamente. Y Entonces, pues, bueno, bueno, ya
1: hablamos de dos de ellos.
3: Sí, que es una como de una historia real, la de para chicas, y también está en...
1: Que, cuéntales qué editoriales son también, por si los buscan en las librerías. La Tenier
3: de los Deseos es de Alfaguara. ok. Eh, la maleta mexicana de Planeta Y el que sigue es una de mis Editoriales favoritas Anagrama este Y justo, estas se las quiero recomendar Si traen el rollo de, bueno, yo quiero saber más o menos Qué anda de moda en las letras Una escritora contemporánea Que me sirva de tema de conversación Y verme ya. muy cool
1: muy bien. este
3: Pues pueden mencionar a Melina Que está sacando libro Con ese editorial Anagrama Se llama La Nostalgia Feliz es una escritora que está famosísima, todo lo que escribe, todo lo que hace, toda la entrevista que da, como que es el boom y todo el mundo se siente muy fan. Pues en esta ocasión también ella ya en su plan de rockstar se atreve a contar la historia de, de su regreso a Japón. Digo su regreso porque ella nace en Japón, es de origen belga ahora ya con oficinas en París, pero este nace porque tiene padres diplomáticos en Japón y entonces ella vive en este país hasta la adolescencia. Entonces, entonces ella como que recuerda todo ese rollo del primer novio, de una nana a la que considera como su madre, pero que dejó de ver muchísimos años. Entonces regresa y se reencuentra con el Japón de hoy día y se encuentra con estas dos personas. Entonces está bien interesante cómo va narrando sus sentimientos. Por eso el libro se llama La Nostalgia Feliz.
1: Muy bien, bien. bueno, sabes, Con eh? este
3: rollo de que la nostalgia, o sea, es como esa tristecita que todavía te permite, este... Sentir bonito y no tan feo. ¿Qué se puede hacer?
1: <risa> Suspirar así, ¡ah! No. Sí,
3: sí, sí, pero que al mismo tiempo, pues sí, da una cierta tristecita, ¿no? Buenísimo. Pues ella nos cuenta de este asunto. ¿El cuarto? El cuarto es un cuaderno de vacaciones que es un libro de actividades. ...que edita Blackie Books... Una... Ese
1: de tu lista es mi favorito. Está
3: creo. buenísimo, porque es como este clásico juego... ...que también uno se compra en el aeropuerto... ...donde vienen crucigramas, sopas de letra... Pasatiempo, ...y trivias, vamos. pasatiempos, pero con un toque culterano y con un rollo de cultura pop también y
1: como para adultos o sea. y como
3: para adultos porque también hay que mencionar que este está candentito algunas o sea vienen rollo de posiciones sexuales pues cosas que ya saben que acá no nos gustan puede escuchar cosas, cosas que, que pueden que... practicar justo en este pues verano ¿sí? porque no pero no. por ejemplo también este viene como que actorcerías y puede ser Miley Cyrus, o sea, este rollo también de la sopa de letras, está muy, muy entretenido y el toque es que este se acerca mucho a la cultura pop y... Eso,
1: obviamente, un libro para rayar, para les va a dar mucho tema de conversación en sus vacaciones, ese yo, yo ese sería mi favorito, mi recomendación. Sí, también
3: vienen quizzes, entonces sí, es como, por lo menos, si te echas dos horas en el avión, seguiditas Feliz. intentando de, de resolverlo. Bueno, ese es el cuarto y el último es este, bueno, ya todos los que estamos montados en esta historia de Game of Thrones, ya sabemos que pues existen los libros, pero lo que no sabían es que existe una precuela y la precuela es el Caballero de los Siete Reinos, que la serie, por ejemplo, empieza a partir de, de que los Stark se van a Desembarco del Rey y se encuentran con los Lannister. Pues este libro son justamente un siglo antes de que sucediera ese evento, qué onda con los Targaryen, que eran los que dominaban en esa época la Tierra, entonces como qué pasó, qué sucedió, por qué se quedaron rezagados y por qué está sucediendo lo que hoy día sucede en la serie.
1: Y sería la opción de literatura fantástica
3: Exactamente, ya saben con el despiadado, la despiadada pluma de George R.R. R. Martin Y pues lo curioso es que también este libro empieza con una muerte Entonces pues ahí les dejo, no, no pierde la costumbre de, de matar a gente
1: Las dos últimas editoriales son eh, El cuaderno de vacaciones es, es de, de Blackie
3: Books y, la, y el caballero de los siete reinos es de Plaza Janés Perfecto. Les doy rapidísimo los costos por si les interesa. La atelier de los deseos es 249, el caballero de los siete reinos 399, la nostalgia feliz 308, eh, la maleta mexicana 198 pesos y el cuaderno de vacaciones 221. Todos son ligeros, no se van a llevar tabicones en la, en la bolsa. Entonces, y los van a
1: picar, ¿no? Como para que...
3: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que por lo menos, o sea, no, no van a dejarlo en las primeras cinco páginas.
1: Y otra cosa que, eh, Andrea, es como un gusto adquirido para muchos y que cada vez va teniendo más auge en la ciudad, es la fotografía. Ese es tu tema, es tu pasión, es tu gusto. Y eh, justamente eh, hay una galería que es Patricia Conde, que es especialista. Tú me decías, es la única en realidad. Hasta
0: ahora es la única galería en México especializada en foto. Este a, a, Es interesante porque este año, de repente... Hubo un boom así, o sea, ya, ya lleva como creciendo mucho el tema foto en México. Fotógrafos mexicanos contemporáneos también están, están fuertes, ¿no? En la escena de, del arte. Pero, este, por alguna razón, este año de repente he escuchado de varias galerías de foto que van a abrir. Este Hydra Foto, por ejemplo, ya abrió es, hace un par de meses. Este y bueno, Maco Foto viene fuerte, fuerte. este este año regreso foto septiembre, este foto MX. Entonces, la neta es que están pasando muchísimas cosas y eh, a, en, en este tema vamos a hablar hoy, mi recomendación es la exposición de Steve McCurry.
1: Que si ustedes vieran, Andrea, está con las, las los dedos entrelazados, encogida de emoción. Estoy sudando.
0: Porque Estoy sudando. tú me decías
1: es todo un evento fotográfico.
0: Es todo un evento fotográfico, es Igual y no les suena el nombre a algunos, pero estoy segura que todos han visto la portada de National Geographic de la niña afgana con esos ojos verdes que hace un par de, de años la reencontraron reencontraron a la mujer. Bueno, esa foto es de Steve McCurry. En pocas palabras es de los fotógrafos más importantes de la actualidad, es un ícono, sus, sus imágenes han sido íconos como del fotoperiodismo y de cosas que están pasando y de fotografía contemporánea y ha ganado premios, le han dado por ejemplo la medalla de oro Robert Capa por la guerra de Afganistán. Que, hablando
1: justo de la maleta mexicana.
0: Que cubrió, este, fue fotógrafo del año, eh, le dieron el premio fotógrafo del año por la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa, ha estado en World Press Photo, le dieron el premio Oliver Ribot, Re entonces... Entre, es
1: básicamente...
0: Es, es ver qué el maestro, de los, <risas> es el padrino de la fotografía. Es, no, de verdad, es, es de los fotógrafos más importantes. Yo creo de los top 10 más importantes, sobre todo en fotoperiodismo. Es lo
1: que te iba a decir, en el área particularmente de fotoperiodismo.
0: Aunque también, o sea, muchas de sus fotografías son... este es, también tiene impresiones en arte, ¿no? O sea, de arte.
1: Entonces, a ver, toda la información. ¿Cuándo, dónde, cómo?
0: Ok. Eh, va a ser en la Galería Patricia Conde, que está en la Fontán número 73, Polanco. Va a ser a partir de este sábado 18. Eh, los horarios son de lunes a viernes, de 11 y media a 5 p.m. Y los sábados de 12 y media a 4 p.m. Y la exposición va a durar hasta el 4 de septiembre. Entonces... Hay tiempo,
1: pero no mucho. Y la entrada sí. a las galerías, como decía Ale, pues son... Es eh, gratis. Gratuitas. O uh -huh. sea, al final, ¿no? Este, eh, Si no se han acercado de pronto a una galería, eh, son estos espacios en donde además de poder ver la, las obras, las piezas, también las puedes comprar si es que te interesa. Entonces... Es un espacio diferente, no es esta, esta rigidez quizá de los museos.
0: Y también siempre hay hallazgos súper interesantes. O sea, los museos por lo general traen como una prensa mucho más fuerte, te enteras más, pero en galerías siempre hay como exposiciones o artistas que no sabías que existían o con series que no sabías que, 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 que tenían y, y la verdad son espacios súper ricos en, en cuanto a... Pues eso, ¿no? Arte y, y, y cosas que no sabías que estaban en el
1: mapa. Confíen en el ojo de Andrea. Si no, siempre pueden mandarle un mensaje a chispita, arroba chispita brown, para decirle a Andrea, me fallaste con esta exposición, o todo lo contrario. Mándele un mensaje de, oye, está increíble tu recomendación, me gustó muchísimo la exposición, y acompáñenla con el hashtag podcast chilango.
0: O recomiéndenme cosas que no sabía.
1: Exacto, que también puede ser, también puede ser. Muy bien, y si ustedes lo que quieren es ir al cine pues tenemos dos estrenos, uno que sucede este fin de semana y uno que va a suceder hasta la siguiente semana.
3: El de Pero que hay semana... mucha
1: anticipación, ¿no? Sobre todo con el, de, con el de Pixels.
3: Pixels es una película que promete gustar a pequeños y adultos porque trae este tema de los videojuegos, pero no los videojuegos como los conocemos en la actualidad, ya como con super definición y cosas de, de, este, de diseño que se van a terceras dimensión y todo este rollo, sino van hacia la nostalgia de los videojuegos que nosotros, los que estamos como en nuestros 30, jugábamos de chavitos.
1: Y <risa> le dijo con sonrisita. Sí,
3: este, las... Típicas maquinitas donde estaba el Pac-Man, donde estaban todos estos jueguitos este de nostalgia, como les he dicho. Entonces, eh, de eso trata la película. De... Esa se estrena hasta la
1: siguiente semana.
3: Se estrena hasta la próxima semana, la protagoniza Adam Sandler y ya justo en este rollo de que es el papá que recuerda los videojuegos y en, tenemos una entrevista por ahí. Este, les recomiendo que ya la tenemos en chilango.com, entonces les recomiendo que entren a verla para que escuchen de la voz de Adam Sandler más o menos de qué va, pero lo que yo les puedo contar es eso, que va a divertir a las dos generaciones porque trae este rollo o sea, de los que
1: vivieron los arcades tradicionales Exactamente. y los que ya son más de consola.
3: Sí, por supuesto, como es un rollo de comedia, pues trae chistes y pues, promete ser bastante divertida.
1: Palomerísima, taquillera. Palomerísima. Va a ir, yo creo muy bien.
3: Y otra palomera, pero un poquito más, digamos, alternativa, es eh, Se estrena The este Boys. viernes. Se estrena este viernes y la protagoniza Ryan Reynolds en un... ¿Sí es Ryan? Perdón.
1: No, te digo, desde se estrena este viernes. ¿Se estrena este viernes?
3: Sí, es un, se llama The Voices y la protagonista Ryan Reynolds se dice que ha sido su mejor actuación a la fecha porque hace de un psicópata. Es un asesino que es el típico obrero, buena ondita, que está así como pensando si se anima a invitar a salir a la guapa de, del trabajo... Pero porque se siente que está un poco curado, va a terapia Y entonces esas voces que escucha que lo incitan a hacer el mal Como que han estado bastante calladitas Esas voces provienen de su perro y de su gato Y que son como el diablo y el demonio Ya saben, el demonio es el gato
1: Típico, típico a los que nos gustan los gatos, típico
3: Pero igual por eso nos gustan, ¿no? Porque son los que dan la jiribilla este, eh, Están como muy calladitas esas voces Pero pues hasta que no entonces eh, empiezan otra vez a perturbarlo un poco, a lo mejor por el nervio de invitar a salir a la chica guapa y pues comete allí algunos asesinatos. Suena bastante interesante, este, siempre como que estas películas de asesinos, este, se tornan entre el misterio, la comedia, la compasión, porque te digo es un chavo que más bien no darías un peso con él, pero pues Tengan cuidado de esos compañeros que son los más seriecitos, que no rompen platos, porque... Es,
1: es el caso de Ale, justamente. Les,
3: les pueden dar una sorpresa, que deben estar ahí. No los traten mal.
1: Muy bien. Y ahí son dos recomendaciones para el cine. Tienen una exposición y tienen libros para llevarse bajo el brazo a su próximo viaje. Esta semana, chicas, nos vamos a despedir. Ah, si quieren seguir a Ale, la pueden encontrar en arroba alejarillo.
3: Ahí pónganme sus comentarios.
1: Exactamente, con el hashtag podcast chilango Y bueno, vamos a despedirnos esta semana En memoria a Joan Sebastián con una de sus canciones ¿Qué les parece? ¿Cuál es su canción favorita de Joan Sebastián?
3: A mí me gusta la de Maracas
1: Maracas, ¿tú Andrea?
3: Secreto de amor
1: Pues yo votaría por Secreto de amor igual que Andrea Despedimos entonces por secreto de, con Secreto de amor eh, una enorme, enorme canción Que seguramente más de ustedes le han dedicado Seguro a alguien En la producción Rafa M. Rivera En el diseño de audio Omar Morales Hagan Patria y escuchen Chilango
2: Delante de la gente soy tu amigo Hoy
3: te digo Que castigo